0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes sa ideme s Radom baviť o bohatých a o chudobných. A keďže nič nie je náhoda, tak ani táto téma nie je náhodná aj vďaka tomu, že Rado napísal a vydal novú publikáciu, pomerne takú macatú ktorá sa so volá nerovnosť príjmov, Pozornosť treba venovať chudobným, nebohatým. Hradskýs, o čom to je?
1: V zásade je to o tom, či, koľko máme na Slovensku bohatých ľudí, aký majú oni príjem, versus uh, koľko máme ľudí s priemerným alebo minimálnym príjmom na Slovensku a uh, či je to problém pre Slovensko alebo nie je tento stav, ktorý máme. Je to o nerovnosti? Je to o miere nerovnosti, alebo čo, čo, čo to vlastne znamená nerovnosť? Pojďme si povedať nerovnosť. Európska únia robí také pravidelné barometre, barometre, eurobarometer sa to volá, prieskum, ktorý sa robí vo všetkých krajinách s takmer rovnakými otázkami. To je to známe, že keď je horší preklad alebo iný preklad, tak sa v jednej krajine pýta jedno druhé druhé. A keď sa pýtal na Slovensku, že či je na Slovensku veľká nerovnosť príjmov, tak 91% ľudí povedalo, že áno. A keď sa potom pýtal, že či by s tým vláda mala niečo robiť, tak asi 84% ľudí povedalo, že áno mala. A keď som nad tým tak hlbšie rozmýšľal, tak ten prvý záver bol taký, že ľudia vlastne nevedia, čo to je e, miera nerovnosti príjmov, o ktorej hovoria ekonómovia, pretože e, ekonómovia hovoria o distribúcii príjmov. Ale v týchto dotazníkoch, keď sú tieto otázky takto nešťastne položené, ľudia vlastne odpovedajú na to, či sú na Slovensku superbohatí ľudia, alebo nie. To znamená, že Ľudia odpovedajú na otázku, či je rozdiel medzi človekom s priemernou mzdou a povedzme Patrikom Tkáčom alebo uh, Hašťákom, ktorí samozrejme majú, m, nie samozrejme, ale majú miliónové príjmy. Takže tá nerovnosť príjmov existuje na Slovensku, ale to nie je to, uh, čo je dôležité z pohľadu ekonomiky a z pohľadu spoločnosti, pretože tam je dôležitá miera nerovnosti príjmov. No a miera nerovnosti príjmov teda... Znamená
0: nejaké rozdelenie, v tej, v rozdelenie tých chudobných a bohatých naprieč spoločnosťou. Čiže keď mám povedať, nerovnosť je to, aký rozdiel medzi priemerným človekom alebo chudobným človekom, ktorý jazdí na felde a niekým, kto vrtuľníkom vrtulníkom do roboty. Ale miera nerovnosti je vlastne, že koľko tých priemerných joškov, koľko tých nízkoprímových férkov a koľko patríkov tkáčov v ekonomike je. No a ty hovoríš, alebo teda štatistiky hovoria, že táto miera nerovnosti, je na
1: Slovensku nízka relatívne, nie? Aspoň to sa udáva v tej publikácii. Ja by som vám nepovedal, že ona je nízka, ona je najnižšia. Posledné 2-3 roky v rámci európskych štatistík je takto zisťovaná miera nerovnosti najnižšia a to isté platí aj pre posledné štatistiky z OECD. To znamená, že suma príjmov, ktoré poberajú tí ľudia s najvyššími príjmami na najvyššej priečke rebríka, je príliš malá na to, aby rozhodila to číslo. Jednoducho, 99% zamestnancov na Slovensku má príjem do 5000 eur. Alebo v roku 2019 mal do 5000 eur. A rozdiel medzi priemernou mzdou a 5000 eur je len 5 násobný. A to je vlastne veľmi malý rozdiel v porovnaní s tým, keď porovnávate človeka, ktorý má 5000 eur a ročný príjem 10 miliónov eur. Takže kvôli tomu, že my sme si vlastne na Slovensku nie nerovní, ale extrémne rovní. V porovnaní s inými krajinami e, sú kvôli tomu, že e, Slováci vlastne majú väčšinou príjem zomzdy, majú ka, minimálne kapitálové príjmy, sem tam má niekto príjem z prenajmu z nehnuteľností, ale my máme málo investícií finančných, takže to naše bohatstvo e, alebo tie naše príjmy pochádzajú zomzdy, predovšetkým zomzdy. Jednoducho
0: máme málo kapitalistov. My sa teda bavíme asi o tom známom Gini koeficiente, to tam predpokládalo, že OECD používa aj Európska únia. V rámci tohto ukazovateľa teda sme vlastne jed, nie, nie jedna, ale sme najrovnejšia krajina v rámci Európskej únie.
1: Nemôže tam byť problém s dátami? Určite áno. Aj tieto dáta sú zisťované viac menej na základe prieskumov. EU Silk klasicky sa pýta ľudí na príjmy, prípadne niekedy aj na výdavky a na základe toho, čo ľudia, niekoľko tisíc, vyše 5000 ľudí je dotazovaných. A cieľom štatistického úradu je samozrejme osloviť uh, proporčné zastúpenie všetkých príjmových kategórií, ale nevždy sa to podarí. Uh, Slovensko je špecifické v tom, že uh, možno že máme podreze- podreprezentovanú tú vzorku najchudobnejších ľudí, pretože množstvo z nich žije uh, v osadách a v komunitách. Uh, a zároveň je otázka, či ľudia s tými extrémne vysokými príjmami sa do toho prieskumu dostanú. Takže to číslo na Slovensku môže byť, nemusí byť úplne presné. Tento problém sa týka asi celej strednej a východnej Európy. Na západe je tá evidencia príjmová a o mnoho presnejšia a jednoznačnejšia. Tam ten problém bude trochu menší. Ale aj keby tie naše čísla, my máme ten koeficient na úrovni 22, aj keby bol väčší, povedzme, o 3, o 5 bodov, tak stále ho máme nižší, ako majú niektoré škandinávské krajiny, ktoré sú známe tou rovnostárskou politikou.
0: No my môj, nemusíme používať židnýho koeficient, ktorý, ako hovoríš, vychádza z dát, ktoré nemusia byť presné, ale ja som napríklad si našiel rebríčky, ktoré ukazujú počet milionárov v jednotlivých krajinách a tam vidíme, že na Slovensku je ten počet milionárov strašne malý. Mne sa zdá, že tam bolo, že 0,2% obyvateľstva sú dolaroví milionári v krajinách napríklad rovnako veľké Dánsko, dvojnásobne veľké Švédsko a teda také tie severské rovnostárske krajiny, tak tam ten počet tých milionárov medzi obyvateľmi je akože 10 alebo 15-krát vyšší. Čiže, a toto už sú pomerne presné údaje, lebo to ako plus-minus vieme, kto sú tí miliardári, kto sú milionári,
1: že tu je to vidieť, že skutočne my tých... Vyslovene bohatých ľudí máme málo. No keď sa pozrieme do Forbes, zostavuje rebríček miliardárov, tak tam nie je ani jeden Slovak medzi toho viac ako tisíckou svetových miliardárov a doteraz ešte pred tromi týždňami tam bol jeden Čech, ale inak ako naše kraje sú stále z pohľadu majetku a z toho tak trošku nevyplýva automaticky vysoký príjem, pretože nie každý kapitál aj vynáša ale má to samozrejme presah do tej miery nerovnosti. Takže súhlasím s tým, že po 40 rokoch komunistického režimu, ktorý sa celkom, nie celkom úspešne, snažil prímo vyrovnať ľudí, pretože tie rozdiely v prístupe k službám, k prístupe k tovarom boli. Triedy existovali aj za komunistického režimu. Ale tým, že sa tu prerušilo, to obdobie budovania bohatstva a kumulovania kapitálu, tak aj to je dôvod, prečo na Slovensku máme málo ľudí, ktorí patria do tejto kategórie.
0: No ono je to dané aj tým, že nemala čas kapitálu na Slovensku pochádza do zahraničia. V podstate po 89. tie kapitálové zásoby tu boli biedné, prišli zahraniční investory a teda ten produkt, vytvorený kapitálom na Slovensku, sa zobrazuje hlavne skôr u milionárov zahraničí, ako u tých slovenských. Samozrejme, pár slovenských máme A častokrát je to práve spojené s tou privatizáciou, ale v princípe máme málo domáceho kapitálu, pretože tu bol prerušený kapitálový vývoj na 40 rokov a preto máme pomerne málo milionárov. Ja tu ešte možno dám takú zemovú poznámku, že teraz neviem, či ty, alebo ja, alebo kdo z nás našiel ten graf, nie, ty si to bol, myslím, alebo taký prieskum, kde sa vo Švedsku pýtali ľudí uh, takisto nejaké otázky na nerovnosť a vlastne ne- a potom sa ich pýtali, že kde oni seba radia v rámci nejakých príjmových skupin, že či si myslia, že ste skôr schudobný alebo priemer alebo bohatý a vyšlo tam vlastne, že väčšina Švedov a na 90% opýtaných sa mylne zaradilo nižšie, než sa skutočne nachádzajú, že oni zarábali napríklad priemerný alebo nadpriemerný príjem ale mysleli si, že patria do nejakej podpriemernej skupiny a že teda celé to vnímanie bohatstva spoločnosti, minimálne teda na základe prieskumu vo Švedsku, ak sa nemýlim, bolo posunuté, že si mysleli, že ostatní ľudia sú bohatci, bohatší, pritom to nebola pravda.
1: Je to určite tak a je to podľa mňa efekt toho, že ľudia vidia tie služby a tovary, ktoré si môžu užívať nadpriemerne bohatí ľudia a tak nejak si myslia, že tých ľudí je strašne moc a na Slovensku vlastne rodina, ktorá má dva priemerné príjmy, je dva, dve priemerné mzdy. Tak je nadpriemerne bohatá, alebo je príjmovo vysoko nadpriemerom. nad priemerom. Nad mediánom. Ľudia si často neuvedomujú, ako málo, má väčšia čas populácie. No, keď si zoberieme dôchodcov, tak priemerný dôchodok je 500 eur momentálne a je to ako skupina milión, milión ľudí má príjem menší ako 1000 e, eur mesačne.
0: No, my sme sa tu bavili viac, sme spomenuli tie severské štáty a teda sme ukázali, že aj ako, tam tých bohatých ľudí je viac a aj tá nerovnosť je tam vyššia. Má s tým niečo daňový systém, že u nás je tá nerovnosť taká, alebo tá oficiálna nerovnosť taká nízka, alebo celkovo ako má, aký má vplyv daňový a odvodový systém na to, aká je nerovnosť krajine?
1: Eurostat zistuje tú mieru nerovnosti nie len vo výsledných prímoch, ktorými ľudia disponujú, ale aj v hrubých prímoch. To znamená ešte pred tým, ako sú strhnuté dane a poskytnuté dávky. A v, lebo v tej takej hrubej štatistike je to samozrejme o mnoho vyššie. Ten Gini koeficient je vyššie, je okolo 40 aj pre Slovensko. A, alebo snáď ešte viacej. Ale keď uh, som porovnával ako sa zmení džiny koeficient pred a po transferoch, uh, tak uh, na Slovensku sa tá miera nerovnosti znižuje v rovnakej miere ako v Škandinávii a ako v Európe. Podobne ako vo Francúzsku, podobne ako v Dánsku. Uh, myslím, že v Belgicku je to trochu viacej, ale zase je za nami mnoho krajín, kde uh, ten daňovo redistribučný systém to znižuje menej.
0: Čiže v princípe zaprvé pri daniach... Uh napríklad odpočínateľná uh, položka, nie, minimum, pardon, uh, ktoré zvýhodňuje ľudí do určitého príjmu. Na druhej strane ale máme aj odvody, ktoré zase možno sú pomerne
1: vysoké, uh, keď si to vezmeme pri tých nízko príjmových. Je zaujímavé, že ľudia majú pocit, že progresivita sa týka iba daňových sadzie pri daní z príjmu. Akoby to, že aj v Spojených štátoch amerických sú odstupňované pásma, aj vo viacerých európskych krajinách sú odstupňované pásma. M- aj u nás sú. Aj u nás my máme tiež dve pásma uh, a vlastne to jedno prechodové, kde je milionárska daň, sa znižuje práve to nezdaniteľné minimum. Ale uh, sociálny systém je nastavený tak, že on je vlastne progresívny aj pri tých odvodoch, ktoré majú iba jednu sadzbu. A to uh, z dvoch dôvodov. Uh, Za prvé, bez ohľadu na to, či si zdravotné poistenie platíš uh, zo minimálnej mzdy alebo zo mzdy 10 tisíc eur, máš nárok na tú istú službu. Takže cena tej služby pre človeka s vyšším príjmom je násobne vyššia uh, a v skutočnosti je to tak, že uh, 10 ľudí s najvyšším príjmom zaplatí 30 odvodov. A druhý faktor je ten, že ľudia s vysokými príjmami a s vysokými mzdami, uh, oni nemajú plný nárok na dôchodkový, n- neprepočítava sa to alikvotne do ich výšky dôchodku, ale im sa ten dôchodok radikálne znižuje. V zásade, uh, kto, čokoľvek, čo zarobíš nad 3500 eur, tak to už sa nejak neprejaví vo výške tvojho dôchodku a je to čistá daň. Takže toto je druhý spôsob, akým sa tá progresivita prenáša a keď sa pozrieme na celý ten odvodový systém, tak uh, on je postavený na tom, že ľudia s vyšším príjmom platia vyššie odvody a platia vyššie dane, lebo polovička ľudí s najnižším príjmom zaplatí iba štvrtinu odvodov. Že tá druhá polovička zaplatí tri štvrtiny odvodov a to isté pravdepodobne platí aj o daní z príjmov fyzického svob, aj keď to nevieme úplne presne, pretože finančná správa nám nevie poskytnúť distribúciu zaplatenej dane podľa prímu. ale vidíme to na efektívnej daňovej sadzbe. Jednoducho, človek, ktorý má mzdu 10 000 eur, platí daň z príjmu fyzických osob 20 efektívne a človek, ktorý má minimálnu mzdu, platí 5 a človek s priemernou mzdou platí iba 10 efektívnu sadzbu dane. To práve kvôli tomu nezdaniteľnému minimu. Posuňme sa trošku ďalej. Poďme sa možno teraz
0: porozprávať o tom, že... Prečo sa o tom vlastne bavíme? Je, alebo je tak, také implicitné cítenie väčšiny obyvateľov je, že nerovnosť je zlá. To, že je niekto bohatý a niekto chudobný alebo niekto v priemere, takže to nie je dobré a nejakým spôsobom tento rozdiel sa mal znižovať. O tom si čo myslíš?
1: Oni v zásade prieskumy ukazujú, že ľudia chcú nerovnosť v tom zmysle, že chcú, aby, bola, aby bolo odmenované úsilie, snaživosť a schopnosti že v zásade ani na Slovensku som nevidel nejaké články, ktoré by hovorili, že Sagan má príliš vysoké príjmy a mal by polovičku zo svojich príjmov odviez pod obedaní. Mám pocit, že Slováci to Saganovi doprajú, lebo cítia, že je výnimočný a dokáže niečo. A takisto ľudia priznajú lekárom napríklad vyššiu odmenu, ako má človek, ktorý pracuje chcel som povedať vo Volkswagene, ale to nemusí byť vždy ten prípad. Uh, že istá miera nerovností je mm, akceptovateľná, ale ľudia sú citliví na to, keď má niekto ako extrémne vysoké príjmy a sú citliví na to, alebo prejavujú srdiečko, keď vidia človeka, ktorý musí prežiť z 200 eur mesačne alebo zo 150 eur mesačne. Takže toto je jeden dôvod. A ten druhý dôvod je, uh, o ktorom hovoria niektorí ekonomovia, ktorí tvrdia, že vysoká miera nerovností uh, negatívne vplýva na hospodársky rast že sme vlastne menej bohatí. A ten ich argument je taký klasický kinezianský, ktorý hovorí, že človek, ktorý má extrémne vysoké príjmy, tak ich nedokáže minúť na svoju spotrebu, pretože on je viacej chlebov a nekupí si 100 aut, ale kupí si ich len 10, povedzme. A keby sa tie jeho príjmy prerozdelili medzi ostatnú spoločnosť, tak bežní ľudia to minú alebo mínu to vo väčšej miere a tvrdia, že s vyššou spotrebu by sme mali vyšší hospodársky rast. Čo si myslíš o tomto argumente? No,
0: je to taká tá klasická mílka, že umenie v ekonomike je spotrebovávať, že nejaká hodnota je v tom, že spotrebovávame a k tomu môj tradičný partner Robo pred pár rokmi napísal veľmi pekný komentár, kde v podstate popisoval, že ako zjesť chleba, alebo jazdiť autom, alebo ísť na dovolenku. To, akože to dokáže každý. Keby sme zobrali stredovekého rolníka a teraz ho posadili do, do súčasnej reštaurácie, tak on by vedel ten obed zjesť úplne rovnako, ako ho vedel predtým. Že pointa, skutočné hodnoty vznikajú práve v tej výrobe, v tých schopnostiach premeniť menej hodnotné veci na viac hodnotné a že tam jednoducho sa ukrýva celé tajomstvo ekonomického rastu. Preto pozerať na nejakú Uh, úroveň spotreby je nezmyselné a práve, uh, práve teda, ja tam potom urobím takú odbočku, ale práve tí bohatí ľudia uh, vytvárajú väčší produkt tej spoločnosti. Ale tu musím, tu musím poznamenať, že na Slovensku podľa mňa celá táto diskusia je trošku poznamenaná aj tou nedávnou históriou, že veľa tých medializovaných, bohatých ľudí uh, prišlo k tomu majetku, to, povedzme, že za otáznych okolností, A hlavne teda, ono aj inde vo svete, ale hlavne na Slovensku a takýchto postkomunistických štátoch ľudia úplne zaprvé neveria tomu, že nejakým poctivým podnikaním sa dajú zarobiť peniaze a že podnikateľ vlastne niekto do vytvára hodnoty. Oni tam nevidia napríklad ten asset, ktorý vyrobil antivírusový software pre pol miliardy užívateľov na svete a vďaka tomu teda zarobil aj pomerne slušné peniaze, oni tam stále vidia proste toho Kočnera, toho Baštrnáka, ako tam sedia na kavičke a dohadujú nejaké díly so štátom. Že toto do veľkej miery podľa mňa proste narušuje túto debatu na Slovensku.
1: Áno, áno, ja tomu rozumiem, len... Um... Tí ekonómoja sa snažia na číslach preukázať, že to má takýto nejaký vzťah, bez ohľadu na to, ako to vnímajú ľudia. Len je to strašne štatisticky náročné cvičenie, pretože ťažko sa hľadá porovnateľná krajina, napríklad k Slovensku, ktorá by mala porovnateľné východiská. Navyše potrebuješ sledovať dostatočne dlhé obdobie. Nemôžeš sledovať po 5 rokoch efekt toho, že vstúpla nerovnosť, hospodársky rast bol takýto. Keď si človek zoberie 5 rokov, tak zistí, že sú krajiny, kde to extrémne vyskočilo, extrémne pokleslo a robiť z toho závery je fakt náročné. A myslím, že sa dá povedať, že krajiny, ktoré majú extrémne vysokú mieru nerovnosti, tak tie problémy s hospodárskym rastom majú, aj keď neviem, ako to riešiť. Ako príklad je Južná Afrika. No, my možno vlastne sa dostávame k takej
0: našej pointe, že nás až tak veľmi nezaujíma nerovnosť, koľko je, koľko je Patrickov tkáčov a koľko je chudobných v danom momente. A pretože s tým veľmi veľa nevieme urobiť. Akože to prerozdelovanie cez dania a odvody má svoje hranice a cez sociálne dávky. A na Slovensku ako sme v tomto už pomerne ďaleko a už nie je, nie je nejaký zásadný prestor nejak cez dávky a cez danenie meniť postavenie týchto skupín. Skôr je to teda otázka mm, mobility. Otázka toho, či v danej krajine chudobní ľudia a ich deti a ich vnúci dokážu sa v rámci svojho života tie svoje životné štandardy posnúť. A toto je podľa mňa pre ekonóma kľúčová otázka.
1: Určite áno. Nie len kvôli tomu ekonomickému rozmeru, že sa... Že, že Tí ľudia, ktorí sa dokážu posunúť, tak sa stávajú bohatšími, môžu mať aj tie kapitálové investície, môžu mať iné príjmy, ale zároveň s e, vyšším know-how. Z nich môžu byť noví podnikatelia, e, ktorí tiež investujú a e, prinášajú nové nápady a tým podporujú celkové bohatstvo ekonomiky, čo je určite e, prínos. E, Problém tohto zisťovania tej spoločenskej mobility je v tom, že potrebuješ mať v dostatočne dlhom časovom úseku dve generácie, lebo vlastne porovnávaš otcov a synov alebo céry. Že či oni sa dostali na tú istú, aspoň na tú istú príjmovú úroveň ako rodičia. Tých štúdí je málo, ale jedna zaujímavá vyšla práve z Inštitutu finančnej politiky na ministerstve financií. A tá hovorí, že na Slovensku jablko padá ďaleko od stromu. To znamená, že v tom sledovanom období 2090. rokov až až po nejaký rok 2015-2016 tie deti dokázali minimálne dobehnúť, ale aj predbehnúť svojich rodičov. Toto platí ale v priemere. Ten problém Slovenska je, že ten extrém, ktorý je na spodku príjmového rebríčka, tak ten predbieha rodičov ťažko. No a to asi tušíme,
0: o čom hovoríme, že to sú hlavne teda Romovia, kde tá mobilita je asi biedná.
1: Tam ani nemáme poriadne data, pravdepodobne, pretože mnohí Romovia sa niekedy ani nedostanú do evidencie sociálnej poisťovne, aby sme sledovali ich vymeriajúce základy alebo finančnej správy, ale ten predpoklad je jasný. A tu si treba povedať, že nejaký taký ten spôsob väčších transferov priamých dávok by ten problém neriešil. Že my nepotrebujeme, aby niekto sedel doma a dostával vyššie dávky na to, aby sa tá mobilita naplnila. My potrebujeme, aby sa on dostal do práce, a aby sa mohol posúvať aj v pracovnom živote, aj v tej prímovej úrovni, aby neostával na dávkach. A to je ten zásadný problém, ktorý ale sa nedá vyriešiť tým, že zoberieme tkáčový vrtulník alebo 4 autá a prerozdelíme to, pretože za prvé by to bolo jednorázové, už na druhý rok by sme tie peniaze nemali a za druhé im to nevytvorí tie pracovné príležitosti. A, a ako náhle my, alebo krajiny, ktoré sa snažili zvezovať ľudí s vysokým príjmom, klasicky to bolo v tých 70. rokov, Beatles, Adsy, Rolling Stones a podobne, utekali z tých krajín, ktoré na nich uvalovali 90-percentné sadzby, alebo 70-percentné sadzby, utekali do krajín s nižšími sadzbami. To sa stane aj u nás. To, to sú vlastne dve zásadné rizika. Jedno riziko je, že ten človek odíde, ten s tým vyšším príjmom, do inej krajiny, kde nebude mať také podmienky. A druhé riziko je, že sa prestane snažiť a bude, si, bude viac oddychovať a nebude aktívny, lebo dodatočná snaha mu zoberie príliš veľa peňazí. A to práve škodí tomu ekonomickému rastu. Tak uh, ja by som bol rád a to, to sa snažím v tej publikácii zdôrazniť, keby sa uh, súčasní politici aj súčasná vláda uh, nezameriavali na to, aký je rozdiel medzi najvyšším a najnižším príjmom, ale zameriavali sa na to, ako tým ľuďom s najnižším príjmom pomôcť.
0: Ja často používam taký prímer, že v tejto debate o bohatých chudobných uh, ľudia často upadajú po taký klam jedného koláča. Že oni si predstavujú, že teda to vo svete je to jeden koláč a teraz prídu tí bohatí ľudia a zedia dve tretiny toho koláča a na všetkých tých chudobných už zostane proste len tá posledná tretina. A teda musíme im zabrániť, aby zjedli z toho koláča toľko, no a keď oni menej zedia, tak zostane viac pre tých ostatných chudobných. Ale to je akože ekonomický nezmysel, pretože tie kota- koláče sa neustále pečujú, neustále vznikajú nové. A keď sa na to pozrieme napríklad, že ja neviem, Bill Gates, dlho, ako v mojom živote bohatý človek znamená Bill Gates, lebo za väč- väčšinu môjho života najbohatší človek na Zemi bol Bill Gates, dnes už, už nie je a už sú to iní ľudia, aj keď z podobného oboru väčšinou, e, tak proste Bill Gates prišiel s produktom Windows a x ďalšími, ale povedzme Windows a tento začalo používať miliardy ľudí na svete, čiže on vytvoril ako keby miliardu krát koláč s názvom Windows, ktorý začali jesť všetci ľudia na svete alebo väčšina ľudí na svete. A vďaka tomu samozrejme, on z každého, z miliardy týchto koláčov vždy mal nejakú, nejakú omrvinku, ale to neznamená, že tie koláče niekomu ubudli, naopak, oni pribudli na tých stoloch tých jednotlivých ľudí. A nielen to, vďaka tomu, že napríklad získali takýto produkt, a teraz si to rozšírime počítače, internet a podobne, vedeli sa zapojiť do globálnej ekonomiky, vedeli sa uh, proste dostať z toho rolnického, takmer stredovekého života niekde v Bangladeši, že dnes si otvoríte nejaké ODS alebo podobne a máte tam... Proste 5000 ľudí z Bangladeša alebo z Filipín, ktorí vám budú vyplňať databázy alebo programovať nejaké jednoduché programy, ktorých otcovia ešte pred 20 rokmi kopali nejakou drevenou motykou hlinu. A že práve vďaka tejto aktivite byla Gejca, ktorý na nej zbohatol, zbohatli aj títo ľudia. To znamená, že viac bohačov môže znamenať aj menej chudobných.
1: No, som rád, že si toto pripomenul, lebo sme sa e, ešte nedotkli Číny. Čína je taký uh, krásny príklad krajiny, ktorej za posledných, myslím, že 20 rokov je to v tej publikácii uh, presne uvedené. Je tam významne vzrastla uh, miera nerovnosti príjmov. Uh, myslím, že sa pohybuje okolo 40-ky. Čiže je okolo pribudlo 20-tý. milionárov v Číne. Uh, pribudlo milionárov v Číne a určite ste postrhli tú strašne dôležitú informáciu, že uh, v Shenzhen je uh, viacej milionárov ako v New Yorku že prvýkrát uh, New York není na prvom mieste.
0: Ja som to nepostrehol, takže nič z
1: toho nerobte, <laughs> ak ste to nepostrehli. Ale v ten istý čas, keď uh, v Číne vz, významne vzrastla populácia milionárov a miliardárov, tak uh, stovky miliónov ľudí sa dostalo z uh, veľmi veľkej chudoby uh, do roviny nejakej strednej triedy, alebo ľudí s nejakými primeranými príjmami, priemernými príjmami. Takže uh, ja si kladiem takú hypotetickú otázku. Keby čínska komunistická strana povedala, že našim cieľom je Gini koeficient 25 a tvrdo budeme, a ona dokáže tvrdo, ako zisťovať príjmy a presúvať, redistribuovať tie príjmy, aby to tak bolo, tak či by sa to podarilo, tento ekonomický zázrak, ktorý sa číne podaril? Ja sa obávam, že nie, pretože práve pre mnohých ľudí tá šanca ako posunúť, svoj, svoje aktíva alebo posunúť svoju myšlienku ďalej, rozvinúť ju a rozšíriť ju a zároveň s tým sa dostať na vyššiu príjmovú úroveň, tak práve tá motivácia je dôležitá pre e, tie inovácie. Bez toho tie inovácie stagnujú. Ono
0: sa ešte objavujú také štúdie, ktoré hovoria o tom, že e, čím väčšia je nerovnosť, tak tým menší hospodársky rast. To sme v podstate naznačili, že sú tam nejaké tie kinesianské teorie za tým. Ale toto je podľa mňa taká diskusia na úrovni vajce. Že ty môžeš rovnako tak argumentovať, že tých milionárov je tam, alebo nie milionárov, tých bohatších ľudí je tam uh, preto viac a preto je tam veľa chudobných, pretože tá ekonomika nie je dostatočne bohatá na to, aby umožňovala tým chudobným ľuďom vyrásť. Tak ako uh, typicky tie africké štáty Nigéria a podobne, kde sú všelijakí uh, ropní a diamantoví a, a neviem aký baróni, tak jednoducho tam ten proces toho vyťahnutia tých uh, ľudí z chudoby nefunguje.
1: Nefunguje a ten ten ukazovateľ proste je problematický. Málo kto napríklad vie, že v Spojených štátoch amerických, kde je pomerne vysoká sadzba dane s príjmou, 90% tejto dane zaplatí petina ľudí s najvyšším príjmom. Obrovský podiel populácie platí nulovú daň alebo dokonca má nárok na nejaké vrátky, na nejakú negatívnu daň. Takže ako v tej krajine sú... Je to významne posunuté do toho modelu, že to financujú ľudia s najvyššími príjmami, tie verejné výdavky. A na druhú stranu, ja som chcel ešte spomenúť to, že tá miera nerovností tak trošku odráža aj to, ako sa mení trošku ekonomika, ako kam smeruje technologický rozvoj a ako sa menia podmienky v populácii. Lebo to my, nie sme, my, my nemôžeme hovoriť, že dnes by mala byť taká istá miera nerovnosti ako pred 30. alebo 20. rokmi, pretože spoločnosť sa mení. A vidíme to aj na Slovensko. Taký typický príklad je, že vzdelaní ľudia si za partnerov berú vzdelaných ľudí. Rastie podiel tých ľudí, ktorí, kde sú obidvaja partnery vysokoškolsky vzdelaní. Kým si bolo bežné, že poviem príklad, lekár si za manželku zobral sestričku, tak teraz je častejšie, že lekár si berie lekárku alebo že lekár si berie vysokoškolsky vzdelanú sestričku a dohromady majú vyšší príjem. Takto vzniká vrstva ľudí, ktorým ostáva príjem, ktorí môžu investovať na kapitálových trhoch a z nich získavať príjem, alebo to investujú do nehnuteľnosti. Jednoducho okrem zdového príjmu majú aj kapitálový príjem. To pochopiteľne buď aj na Slovensku tú mieru nerovnosti tlačiť hore, ale myslím si, že to nie je niečo, čo, s čím by mohol uh, politik alebo regulátor bojovať alebo protestovať, lebo je to tak viac menej prírodzený uh, proces, ktorému sa nedá nejako brániť.
0: Tam je asi jediný spôsob robiť to, jak Reverend Moon, že vyberiete nevestu, ideálne z inej sociálnej vrstvy, aby sa to pekne miešalo a
1: hotovo. Mm. Hey, ako tam je otázka toho, že či vzniká... Vznikajú prekážky pre postup ľudí z nižších príjmových vrstiev. To znamená, či oni sú schopní sa dostať na školu alebo zaplatiť si vzdelávanie a podobne. Hej. Že toto... vlastne, či nevznikajú
0: nejaké kliky, uh,
1: ktoré ano. v podstate nepustia ano. Ano. medzi seba a, ľudí. A, a, a v tom je ten politický svet a politický systém uh, problematický, pretože je veľmi náchylný na to poskytovať rentu alebo nejaké re- privilégia ľuďom, ktorí budú vlastne firmy, alebo uh, majú nejaké vzdelanie, že si uh, urobia asi komoru auditorov, do ktorej nemôže nikto vstúpiť, kto uh, nemá za sebou 6 rokov testov, skúšania. To isté platí. Že v
0: podstate dári sa im monopolizovať si ten priestor pre seba, ako notári typický, sudcovia na Slovensku, však to sa asi vie, ano. že viac menej to sa dedi pomečí a popraslici toto povolanie a nie je nejak či možno vlastne sa blížime k takému tomu nášmu záveru, že čo si my myslíme o tom, o nerovnosti, o chudobných, a bohatých. Ja to možno poviem za seba. Bohatí nie sú problém. Chudobní sú problém vtedy, keď sa nemenia na bohatých. To je podľa mňa základná myšlenka, ktorú my by sme chceli prezentovať. Bohatí sú dobrí, pretože kedy si boli chudobnými, aspoň v rámci, v rámci našich krajín. To je jedna vec. Druhá vec, teda to prostredie to musí umožňovať. Tí bohatí by mali súťažiť, nielen bohatí, všetci by mali súťažiť v nejakom rovnom priestore, ale tým teraz nepoužívame také tie prázdne frázy ako rovnosť a všetci by sme mali mať rovnaké podmienky a podobne, lebo to sa nedá zabezpečiť. Ale nemali by mať nejaké výhody uh, poskytnuté štátom, nemali by... A to sa dá dosiahnuť v podstate hlavne tým, že uh, štát nebude rástať, nebude ponúkať toľko štátnych zákazok, na ktorých sa dá zbohatnúť, rôznych programov uh, a podobne kde sa da jednoducho prilepiť a parazitovať, ale aby tí potenciálni boháči museli súťažiť na trhu so svojimi službami, pretože práve vtedy tí najlepší potom dokážu tými svojimi skutočnými hodnotami, ktoré vytvoria, vyťahnúť aj tých chudobných.
1: Ja by som k tomu ešte pripojil to, že um, myslím si, že na Slovensku nestačí čakať na to, že bohatí ľudia vytvoria pracovné miesta pre 100 tisíc Romov, ktorí sú bez práce že ja tu navidím priestor aj na nejakú verejnú intervenciu, ktorá ale nemôže byť akoby centrálna. To sa nedá riadiť z Bratislavy, to musí byť komunitné, musí to byť na úrovni obcí alebo menších celkov a ideálne v spolupráci s nejakými neverejnými alebo neštátnymi združeniami. A tie príklady vidíme aj na Slovensku, ktoré uh, sú za prvé malorozpočtové a za druhej riešia ten, ten problém priamo na mieste. A taká uh, krásna spolupráca alebo dobrý, dobrý model sa mi javil ten, keď uh, sa stavali tie rodinné domy, uh, kde čas tej ceny, veľmi jednoduché, ale už s teplovodou, pretože teplá voda je break deal, alebo deal breaker pre kvalitu života, a polovičku prispieval ten budúci vlastník, povedzme a polovička bola z nejakých dotácií alebo z nejakého grantu. A chcem tým naznačiť to, že my poskytujeme prídavky na detí pre úplne všetkých a stojí nás to mraky peňazí. a tretine ľudí to nejakým spôsobom nepomáha a je to len také, že symbolickým tam cinkne raz mesačne 25-50 eur, pritom oni majú čistý mesačný príjem, povedzme 1500 alebo 2000 eur. A keby ten sociálny systém neplýtval týmto smerom, ale podporil by budovanie infraštruktúry, nejakým spôsobom by mohol aj dotovať odvody takto zamestnaných Rómov. Že by to nebola priama dotácia na vytvorenie priamého pracovného miesta, ale to zaťaženie, ktoré uvaluje štát, tak to by bolo dotované ako odvodová odpočítateľná položka. A potom samozrejme, ako... štát nemôže minimálnom mzdovu v regiónoch, kde je málo práce, nasadiť tú latku tak vysoko, že tam ten zamestnávateľ to ani neotvorí, to pracovné miesto. Tak je priestor aj na akoby transferové intervencie a je veľký priestor aj na dereguláciu tých miest, kde to potrebujeme.
0: Už sa dostávame trošku do takej uh, inej témy, ktorú určite jedného dňa na vršku spracujeme, pretože je super zaujímavá a super dôležitá. V tomto momente ja si myslím, že sme povedali všetko zásadné. Uh, nebuďte chudobní, buďte bohatí, pretože byť bohatý je prospešné pre nás všetkých, pretože my sme ekonomika. Uh, budeme sa všetci o to snažiť, aby sme tu mali také prostredie, kde chudobní ľudia dokážu Rásť, budeme sa tomu venovať. Vy zatiaľ zdieľajte, šerujte, komentujte. Nezabudnite ešte stále, môžete aj 2% poslať uh, z vašich daní, ak teda nejaké platíte. Dúfajme, že áno. Uh, a my sa zatiaľ teda lúčime a tešíme sa na budúce. Ahoj.